0: Well. well...
1: si recuerdan esa fue la lección que vimos la última vez y el día de hoy vamos a continuar con eh, dos mujeres más del Nuevo Testamento, las mismas eh, no eran creyentes, eh, podemos considerarlas como mujeres eh, malas y el nombre de ellas era Herodías de su madre y la hija de Herodías eh, se considera aunque no está en la Biblia, se piensa, se llamaba Salomé por los escritos escritos de Flavio Josefo. Pero entraremos un poquito en ello en unos, en unos momentos. Vamos a estar ahí en Marcos capítulo 6 y vamos a ver esta lectura. Jesucristo dijo que no había uno más grande en cuanto a los profetas que Juan el Bautista. Y en la lección, hace dos lecciones veíamos que la madre de Juan el Bautista y la madre de Jesús María, o sea María e y Elizabeth, eran al parecer primas o familiares, lo cual indicaba que Juan el Bautista y Jesús fueran familiares según se creía por parte de las madres. Y Juan el Bautista era aquel profeta del cual había profetizado Malaquías. En los últimos versículos de su libro, cuando habla de que regresaría el profeta Elías y el profeta Elías estaría preparando el camino del Señor. Y realmente luego vemos que este era realmente Juan el Bautista. Y, y Jesús dijo que no había otro más grande que Juan el Bautista. Bueno, la muerte de Juan el Bautista se da... Por estas mujeres Tanto por Herodías Como por su hija Reiteramos quien se creía Se llamaba eh, Salomé El nombre Herodes Es un nombre que viene Del vocablo griego Que significa héroe héroe. Y pues realmente Herodías Es lo que sería El nombre de Herodes Pero en mujer Herodías Realmente ella se cree descendía de Herodes. Si vemos esta tabla de la dinastía de Herodes, recuerdan ustedes que Herodes el Grande y todos aquellos que vinieron a ser reyes de los judíos, se le llama a esta dinastía los reyes asmoneos, los reyes asmoneos. Cuando los griegos pierden parte del territorio a Siria los sirios colocaron sus dioses en el templo que había sido reedificado por este Esdras y por Zorobabel el que había ayudado también era Nehemías a restablecer los muros y 500 años después fue cuando se reembelleció por parte de Herodes el Grande pero los reyes de los reyes asmoneos se creían, eran descendientes de los macabeos, quienes sacaron a los sirios eh, dos siglos antes de Cristo del templo y de la ciudad santa de Jerusalén. Por lo tanto, de ahí se colocan por parte de los sirios los reyes de Judea o los reyes asmoneos. Uno de los reyes más importantes de ellos se le considera a Herodes el Grande. Y Herodes el Grande fue aquel rey que reembelleció el templo, lo restauró y le dio su gran esplendor para ganarse el favor de los judíos. Fue también el rey Herodes el Grande el que establece varias fortalezas y palacios a través de toda la tierra prometida y fue también él el que escuchó a los magos que le dijeron que nacería el rey de los judíos. Esto es Jesús y fue también él que al darse cuenta que se habían burlado de él y no le habían dicho dónde estaba el rey de los judíos, pues estaba en Belén, fue el que mandó matar a todos aquellos de Belén, a los niños menores de dos años, pero salió Jesús con su madre y su padre hacia Egipto. Este es el rey Herodes, Herodes el Grande. Ahora, el rey Herodes el Grande tiene varias mujeres, ¿verdad? Entre ellas tiene a Doris, a Mariabna I, a Mariabna II, a Maltase y a Cleopatra, no ha de confundirse con la de Egipto, sino Cleopatra la de Jerusalén. Entonces, algo que es interesante es que la descendencia de Herodías venía realmente traumatizada de gran violencia porque su abuelo era Herodes el Grande. Y ustedes saben que la historia de Herodes el Grande es muy importante porque... Herodes el Grande manda a matar a todos sus hijos cuando se ve de alguna u otra manera amenazado pensando que iban a tomar su reino, los manda a matar a todos. Entonces, eh, Herodes el Grande también manda a matar a quien fuese su abuela de Herodías. Esto es Mariamna I. La manda a matar. Primero se le atribuye un adulterio. Resulta después que no lo cree y después vuelve a suceder y finalmente dice Herodes el Grande, ¿sabes qué? Vamos a eliminarla y la mandó, la mandó matar. Este era el violento Herodes el Grande, abuelo de Herodías. Pero Mariana tuvo cuatro hijos, Alejandro, Salamcio, Cipros y Aristóbulo. Y Aristóbulo vendría a ser el padre de Herodías. Aristóbulo también fue asesinado. Pero antes de ser asesinado Aristóbulo manda a matar a su hermano Alejandro creyendo que él se había aliado con algunos príncipes de la ciudad de Jerusalén y creyendo que quería usurpar su reino. Finalmente lo que hace es que lo manda, lo manda a matar. Pone a su guarda y a su guardia dentro de un túnel y le dicen si viene mi hermano y viene armado lo matan en ese momento. Bueno, la intención realmente era matarlo. Los guardias lo matan. Después se da cuenta que no venía armado y se arrepiente por haber matado a su hermano. Y en el mismo lugar donde yacía su hermano Alejandro, donde la sangre había sido colocada, literalmente cuando mandan limpiar la sangre, el siervo que iba a limpiar la sangre se cae y se ensucia totalmente de su sangre y entonces se le da aviso que había muerto Aristóbulo. Fue de gran tristeza y de gran arrepentimiento que dicen los historiadores que en ese momento también él muere, al parecer asesinado. Y precisamente el padre de Herodías era Aristóbulo, asesinado, su abuela, era María I asesinada y su abuelo era el violento Herodes el Grande, el cual mató a muchísima gente. Así que Herodías venía de una familia sangrienta, de una familia violenta, de una familia que realmente era vengativa. Así que esta era la sangre que corría por Herodías y también por su hija, quien reiteramos se cree se llamaba eh, Salomé. Ahora, ¿qué es lo que hace Herodías? Herodías estaba casada con este Herodes Agripa y lo que hace es que se separa y se divorcia de Herodes Agripa primero. Y después de divorciarse de él, se junta, o más bien dicho, se hace pasar por la esposa, se casa con eh, su esposo y esto fue eh, eh, lo que causó realmente este, una gran confusión, perdón, se casó con Herodes Felipe y luego de divorciarse se casa con Herodes Antipa ahí me equivoqué, perdón entonces se casa con Herodes Antipa entonces Herodes Antipa es el esposo nuevo de Herodías ella se había separado de Herodes Felipe ok Levanta la mano que me está siguiendo hasta aquí hermanos ¿okay? ahora, cuando se separa lo que empieza a ser Juan el Bautista es que, Juan el Bautista todos sabemos el tipo de profeta que era. No se andaba con vueltas, predicaba tal y como era a los fariseos y a los escribas, les dijo generación de víboras, hasta cuándo se van a arrepentir. Era una persona que realmente era, era, era directa en cuanto a la palabra de Jehová cuando venía a él. Lo que él hizo fue que cuando se dio cuenta que Herodías había dejado a Herodes Felipe, y se había casado con este eh, Herodes Antipas, o Agripa, perdón, lo que ella creía, lo que ella pensaba, es que oía de parte de Juan el Bautista, no te es lícito, le decía a Herodes Antipas, no te es lícito tener a esta mujer, porque esta mujer es la mujer de tu hermano. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo manos. Y entonces en Marcos capítulo 6, en el versículo 9, lo que vamos viendo realmente es esta mujer sangrienta, esta mujer vengativa, eh, dicen que de tal palo tal astilla, ese es el dicho que dice. Eh, cuando una mujer es influenciada en forma directa por su madre, totalmente va a ser igualita a la mamá. Y ese era el caso de Herodías. Herodías pudo ver cómo mataron a su padre, a su abuela y la influencia de su madre quedaba totalmente en ella. En Marcos 6, 14, ¿verdad? Eh, vamos a leer ahí, eh, leeremos desde el versículo 6, 14, versículo 14 hasta el versículo 18. Leeremos primero el versículo 18 y dice así eh, la palabra de Dios. Verso 18 dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se aborrecía el divorcio por parte de Jehová. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Y un profeta como Juan el Bautista tenía que estar totalmente alineado con la idea divina. El divorcio es pecado y volverse a casar segundas nupcias también es pecado. Y esto está alineado con lo que dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que está haciendo Juan el Bautista le dice a ¿sabes qué? No te es lícito. Simplemente no puedes tener la esposa de tu hermano. Esto está totalmente, totalmente mal. Ahora, ¿qué había hecho? El versículo 14 leemos, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Cuando Herodes Antipas se da cuenta que Jesucristo está predicando y hace milagros, él lo que piensa es, ¿Este es Juan el Bautista que resucitó? ¿Por qué? Versículo 15. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan al que yo decapité que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado, ¿por qué? Por, por mujer. Reiteramos, no estaba bien que él tuviese eso. Ahora, no solamente él no le gustaba que Juan el Bautista le dijese eso, la influencia de su mujer, versículo 19, dice, pero Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y no podía. O sea, quien lo estaba acechando realmente era la mujer. O sea, ella lo quería, lo quería ver muerto. Versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, primero. Herodes Antipas no puede matar a Juan el Bautista porque el pueblo le tiene por profeta, pero también porque le tiene temor. Y le tiene temor porque cuando Juan el Bautista le predicaba y le hablaba, dice la Escritura que aún estando en la cárcel él escuchaba perplejo porque todo lo que decía estaba bien. O sea, hay una persona, alguien puede aborrecerte por predicarle la verdad, pero tiene que aceptar que lo que estás predicando es verdad. Puede aborrecer a ti el mensajero, pero el mensaje no lo puede aborrecer porque al final del día se dará cuenta que el mensaje es totalmente, totalmente Dios. En este caso, a pesar de que lo respetaba, no lo podía matar porque temía al pueblo. Y lo que tiende a hacer es que lo mete solamente a la cárcel y de ahí decide escucharlo. En Lucas capítulo 3, en el verso 19, se dice que no solamente le reprende por su segunda nupcia, por su segunda nupcia. En Lucas capítulo 3, versículo 19, dice así. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había ¿qué? hecho. Sobre todas ellas, añadió además esto, encerró a Juan que en, en la cárcel. ¿Qué sucede entonces? O sea, no solamente eran las segundas nupcias, también era el hecho de que hacía todas sus maldades y Juan el Bautista le decía en su cara, ¿sabes qué? Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero constantemente le decía, pero la mujer que tiene no es tu mujer. La mujer que tiene no es tu mujer. La mujer que tiene no es tu mujer. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Esto, al ser escuchado también por Herodías, le causaba gran enojo y quería matar a Juan el Bautista. Por eso procuraba, dice la Escritura, matarle cuando tuviese una oportunidad. El pecado, cuando una persona escucha acerca de su pecado, puede provocar arrepentimiento. O sea, el pecado puede causar dos cosas, dos emociones que bien gestionadas van hacia el arrepentimiento. El pecado puede causar tristeza, si se entristece una persona como hicieron los judíos cuando, cuando dijeron que se compugieron de corazón y dijeron ¿qué haremos varones, hermanos? O por el otro lado en vez de tristeza puede causar ira enojo, o sea, a alguien no le gusta que le estén reprendiendo de las cosas que están haciendo mal. Y hermano Luis, eso fue lo que le pasó, lo que le pasó a Herodías fue que no le gustó y lo que trató de hacer es, ¿sabes qué? Esto está mal, esto está mal, y dice Herodías, ¿sabes qué? Lo quiero muerto, quiero matarlo, lo voy a matar, eso es lo que ella quería, eso fue lo que ella pensaba que podía, que podía hacer. Una vez encerrado Juan el Bautista, Herodías no podía ir sobre su cabeza, el que lo tenía que mandar matar era literalmente, ¿qué?, Herodías. Pero resulta algo, Herodías, reiteramos, tenía una hija, tenía una hija. Ahora, cuando hablamos de su hija, eh, este Flavio Josefo, que fue un escritor historiador durante los tiempos que estamos hablando, los tiempos de los macabeos, eh, los tiempos de los reyes asmoneos, los tiempos del rey eh, el grande, Herodes el grande y de los eh, Herodes, él dice lo siguiente, ¿ok? dice Herodías, quien tuvo una hija, y él le llama Salomé, después de su nacimiento Herodías, se divorció de su, esposa mientras, de su esposo perdón, mientras aún estaba vivo y se casó con Herodes, hermano de su esposo, por la línea paterna. Él era el tetrarca de Galilea, pero Salomé se casó con Herodes Filipo, el hijo de Herodes, y tetrarca de Traconítide, quien murió sin descendencia. Se casó con Aristóbulo, hijo de Herodes I, y hermano de Agripa. De este matrimonio tuvieron tres hijos, Herodes Agripa y Aristóbulo. Él, por lo tanto, Flavio Josefo, reconoce como hija de Herodías a Salomé, pero no lo vemos en la Biblia. Pero lo más seguro es que así se llamaba, porque este fue un historiador que nuevamente daba los títulos de las personas de los cuales él estaba, ¿qué? Estaba escribiendo. Y la fuente, la pueden ver ustedes, se encuentra en eh, las Antigüedades Judías, el libro 18, capítulo 5, punto, 4, punto 4. Esa era literalmente Salomé. Ahora, lo que hace es que sucede algo con, con este Herodes eh, Antipas. Y lo que sucede es que él va a celebrar su cumpleaños y en la celebración de su cumpleaños invita a príncipes, invita a príncipes y principales del área que él gobernaba y todos ellos fueron literalmente a su cumpleaños. Ahora, hago un paréntesis, los cumpleaños no eran celebrados por la gente pobre, solo por los reyes y por la gente rica. Era realmente una costumbre pagana que nacía desde la antigüedad y en la Biblia solamente observamos dos personas que celebran su cumpleaños, esto es, este hombre que mata, manda de, de, decapitar a Juan el Bautista y también el faraón. Y de ahí en fuera nadie más lo hace. Muchos dicen que esto se hizo por parte de los hijos de Job en su día, pero realmente no hace referencia a esta idea o costumbre pagana. ¿Qué es lo que hace? Él manda invitar tribunos principales de Galilea y príncipes. Y lo que se hace es que se quiere dar un deleite visual. Y lo que hace es que manda pedir a Salomé, la hija de Herodías, que baile delante de todos ellos. Ahora, otro paréntesis, en aquellos tiempos la gente no bailaba para gozarse a sí mismos. Esto es, no es como que pasó la hija de Herodías y bailó y bailó el rey con ella y bailaban todos con ellas, no. En aquellos tiempos cuando pasó la hija de Herodías a bailar fue para provocar sensualmente no solamente a quien sería su padrastro, sino también a los principales de Galilea, a los príncipes y también a los tribunos. Para eso pasó la hija de Herodías, pasó para provocarlos. Fue de tanto gusto el baile de esta mujer, dice ahí en Marcos capítulo 6, en el versículo, versículo 21, o sea, Herodías quería mandar matar a Juan el Bautista y no sabía cómo lo podía hacer, ¿ok? Lo estaba tratando de mandar matar, no sabía cómo lo podía hacer, así que ella estuvo tratando de mandarlo matar, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hace? Versículo 6, 21 de Marcos. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entera, entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes, bueno, imagínense ustedes, hermanos, Herodes le quitó la mujer a su hermano, ¿ok? Y la tomó por mujer. Por eso Juan el Bautista le seguía diciendo. Esa fue la primera falla de Herodes. Al parecer era una persona totalmente corrupta e inmoral. Y luego, cuando ve a la hija bailar, ¿Qué es lo que hace Herodes? No es la hija, es su hijastra. ¿Qué es lo que hace Herodes? ¿Verdad? Dice que cuando la ve danzar, agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Verdad? Casi siempre la imprudencia varonil es esta. Hablamos antes de pensar. A veces dentro de la emoción, nuestra boca nos delata y sujetamos en lazo nuestro cuello porque decimos, oh, vamos a hacer esto, pero no lo pensamos bien. Esto es una parte imprudente del varón, siempre pasa así. Por eso el rey, el rey Salomón dijo, antes de acercarte con Dios, dice, fíjate qué vas a decir, porque mejor es no decir que decir y no cumplir, dice la Escritura en cuanto a los votos que hacemos a Dios. Ahora aquí lo que hace es que le dice eso y luego no acabó con eso, dice, y le juró, y le juró. Todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de qué, de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre. Aquí podemos ver la influencia, la instrucción, el mal consejo de Herodías. Herodías lo quería matar. Viene ella, le dice a su madre lo que está pasando y dice que su madre le dice lo siguiente, ¿qué pediré le dice ella? Y ella le dijo, la cabeza de Juan qué? el Bautista. ¿Alguna vez han escuchado esta expresión de, de se lo puso en charola de plata? ¿Se ¿Sí la han escuchado estas manos? Bueno, esto realmente viene de esta historia. Aunque no sabemos si era charola de plata la que se utilizó para colocar la cabeza de Juan el Bautista, eh, fue ahí por el siglo XVII que la expresión nació. Eh, en España dicen en bandeja de plata, acá decimos en charola de plata, e indica el hecho de que todo fue fácilmente para ella. ¿Por qué? Porque Herodías no tuvo que hacer nada. Lo único que tuvo que hacer es aconsejar ¿Aconsejar a quién? A su hija, para que muriese, ¿totalmente quién? Totalmente este Juan el Bautista, y eso es precisamente lo que pasa, en, en el Evangelio de Mateo indica y dice, y, y pidió consejo y dice, y le, le instruyó, le dijo, o sea, fue como que le dijo y le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, o sea, fue el proceso. Y dice aquí, versículo 25, entonces ella entró prontamente al rey. O sea, ella no sabía qué quería. Salomeo, la hija de Herodías, no sabía qué quería, pero la mamá sabía qué quería. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo es que el mal consejo de una madre puede llevar a matar al profeta más grande del Antiguo Testamento. El mal consejo de una madre. Ahora, ¿por qué estaba enojada Herodías? Porque ella estaba aferrada, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. O sea, este ya no me gustó, Felipe no me gusta, quiero hacerlo con esta persona. Y la inmoralidad continuó con ella. Y no solamente fue, quiero tenerlo como amante, se casó. Pero esto era reprobable bíblicamente, porque las segundas nubes son reprobables. Y no solamente son reprobables, pero era reprobable por parte de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no es como que les dijo una vez, no, no, no te es permitido. O sea, Juan el Bautista le decía, y le decía, y le decía, y le decía, y le decía. O sea, que era, ahora sí como que dice, alguien que estaba sobre, entonces Herodías se molestó. Ahora, ¿qué pasa? Tiene la oportunidad, manda a pedir la cabeza de Juan el Bautista y es precisamente lo que pasa. Entonces, ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan que el Bautista. O sea, las mismas palabras de su madre las repite. Y esto dice en el versículo, en el versículo este 26, Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Porque reiteramos, por su imprudencia se echó este compromiso. Ahora no se puede retractar, no se puede echar para atrás. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que darle lo que le están pidiendo. Veamos una vez más, en forma de resumen, cómo llegamos a este punto. Un baile sensual en una fiesta de cumpleaños por un rey inmoral el cual hacía maldades y parte de sus maldades fue robar a su cuñada hicieron que muriese el profeta más grande del antiguo testamento según las palabras de Jesús esta es la combinación perfecta pero todo esto antes de ello una mujer sangrienta, vengativa y totalmente inmoral porque no tenía moralidad. ¿De tal manera que qué? O sea, ¿quién se va a acostar con el cuñado? Vamos a empezar por eso. Y luego, ¿quién se va a casar? Y luego, ¿quién va a mandar a la hija que le baile a su, entre comillas, marido que no lo era? O sea, si ¿sí, ¿sí fijas cómo esto es un proceso increíblemente de maldad y de malicia? Y finalmente, el rey ahora está entristecido. ¿Qué aprendemos de esto? Hay que meditar antes de comprometernos a hacer algo. Con la edad, uno empieza a ser más prudente, ¿va? De joven uno es muy imprudente, ¿verdad? Y al parecer esto le pasó al rey. ¿Qué fue lo que hace? Dice el versículo 27, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída a la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel. Fíjense, o sea, para ella no era solamente la idea de mándalo matar. O sea, es que es cruel, hermanos. No sé si me entienden. Una cosa es que te quieran muerto, pero quítale la cabeza. O sea, eh... Descuartizar el cuerpo era una de las humillaciones más grandes que se podían hacer entre los griegos, pero para los hebreos, hermanos, era abominable esto, era sumamente abominable, y lo que quería era la cabeza, hermanos. O sea, y lo querían, o sea, es una, es una ofensa increíble porque la quieren un plato, hermanos. O sea, nada no más se hubiera dicho, mándalo a matar. Mándalo a arcar, mándalo crucificar. No, le quitas la cabeza y quiero la cabeza en un plato. O sea, así de vengativa era esta mujer Herodías y así de mala era Herodías. Ahora, siempre he dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata como el que se come la vaca. La verdad. Y le echamos también eh, como el que cocina la vaca. O sea, Aquí había un sinfín de gente involucrada para que esto pudiese ocurrir. Y eso es lo que podemos ver en la historia de la cruel, que De la cruel Herodías. De la cruel Herodías. Es increíble, hermanos, ver cómo una persona puede aborrecer, puede odiar tanto. ¿Pero por qué? Porque a nadie le gusta que le digan sus verdades. O sea, Claro, esto es correcto, esto lo sabemos. ¿A quién le gusta que le estén diciendo sus verdades? A nadie, hermanos. Y esto era lo que era, esto era lo que hacía quién? Juan, Juan el Bautista. ¿Puede una persona tener tanto poder sin estar en el poder? Sí o no, hermanos. Fíjate cómo dice el Evangelio de Juan Vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a ir en el capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo... Por eso, este, Juan 3, versículo 19, 20 y 21. 19, 20 ¿qué? y 21. Fíjate cómo dice ahí. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene qué? A la luz. ¿Para que sus obras no sean qué? Reprendidas. No sé si han escuchado esta parábola acerca de la verdad y la mentira. Se dice una vez, vamos a humanizar a la verdad y la mentira. Y se dice una vez que están hablando la verdad y la mentira. Y le dice la mentira a la verdad. ¿Te has dado cuenta que el sol está brillando de una manera muy espectacular? Y la verdad se asoma. Primero, pues es la mentira, no le va a creer. Y se da cuenta que sí. Dice, sí, tiene razón, el cielo y el sol está brillando con esplendidez. Y le dice la mentira, la verdad, ¿te has dado cuenta que el lago está muy hermoso y su agua muy calmada? Y la verdad, antes de creerle, se asoma y le dice la mentira, sí, tienes razón, el agua del lago está muy calmada y está muy hermosa. Y le dice entonces la mentira, la verdad, oye, ¿por qué no vamos a nadar? Vamos a nadar ya que el lago está muy hermoso y el sol está muy bien. Él dice la verdad, ok, vamos, y van. Y en ese momento se quita la ropa la mentira y se quita la ropa la verdad y se meten a nadar. Y en ese momento, mientras la verdad está disfrutando del agua, la mentira sale corriendo, agarra la ropa de la verdad y se escapa con ella. Ahora la mentira está vestida de qué? De verdad. ¿Sabes cuánta gente prefiere ese tipo de verdad que la real verdad? Mucha gente prefiere la mentira cubierta de verdad que la verdad correcta. Mucha gente no le gusta que le digan, ¿sabes qué? La mujer que tienes no es tuya. Lo siento mucho. No puedo negártelo. Nos podemos llevar bien, pero no es tuya. O el hombre que tienes, no, no es tuyo. Mucha gente me dice, bueno, hermano, ¿y qué pasa con esto? Te estimo, pero pues es lo que es. Pero ¿cuánta gente prefiere escuchar la mentira vestida de verdad, con un poco de verdad, que escuchar la verdad tal y como es? Y Juan el Bautista, hermanos, tenía palabras de verdad. Él decía lo que era, no andaba con vueltas. Esto simplemente, ¿qué? Está, está mal. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, pero la verdad es la verdad. Y aquí dice la escritura, dice, ahí dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, claro. O sea, ¿a quién le va a gustar venir a la iglesia que le estén diciendo que lo que hizo estuvo mal? Pues no. Prefiere estar afuera que le diga la mentira. Todo bien, no te preocupes, todo tranquilo, está todo bien. Prefiere vestida a la mentira de verdad que venir a escuchar eso. ¿Y qué es lo que va a provocar? Dice, aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en qué? Son hechas en Dios. Fíjate cómo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 14, cuando relata la historia de Juan el Bautista y de cómo es decapitado. Fíjate cómo dice 14, versículo, versículo 7. Leeré desde el versículo 5 y estamos en paralelo con lo que dijo Marcos. Marcos, cinco dice, Marcos 14, 5 dice, Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque temía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, fíjate, instruida primero, ¿por quién? Por su madre, por su madre. O sea, no sé qué tipo de madre tengas tú, ¿ah? ¿eh? Pero hay madres que instruyen en forma incorrecta. Y a veces instruyen en forma correcta porque les ha ido mal en la vida. Y hay madres que no quieren que a sus hijas les vaya bien. ¿Qué consejo de una madre es esta? Déjalo, déjalo. ¿Qué consejo de una madre es esta? Mándale pedir la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué consejo de una madre es esta? No le hagas tanto caso al predicador. Ya sabes que es un exagerado. O sea, ¿qué consejo de una madre es esta? Pero ¿cuántas madres no están dispuestas a dar un mal consejo, hermanos? Más bien deberían de dar un buen consejo. Consejo e instruir correctamente a los hijos. A veces, escuchen lo que digo. Una madre da una mala instrucción cuando calla, cuando calla, porque el que calla, ¿qué? Otorga, ve la madre que el hijo o la hija están haciendo mal y no dice nada, y dice, yo no le dije que estaba bien o mal, pero también el callar es otorgar, porque si fuera una madre como Juan y le dijéramos Juan a la bautista, estaría sobre ellos, ¿sabes qué, mi hijo? Esto no, esto no está bien, esto no está bien, y el hijo y la nuera tal vez estarían como sobre ti, pero ¿qué madre es aquella que su instrucción es silencio? Ahí ellos la van a figurar, que ellos aprendan a ver cómo. No, hermanos, una madre debe de instruir correctamente a los hijos. Versículo 8 dice, ella instruida primero por su madre, claro, o sea, la hija de Herodías buscó consejo, y el mal consejo de su madre fue, dame aquí en un plato, fíjate, la quería, quería la cabeza para ella. Ella pensó, fíjate el odio, el aborrecimiento que tenía, como si Juan todavía poder, iba a poder percibir lo que estaba pasando. Te dije que te iba a matar, dice, dame. O sea, no la pide para ella, pídela para ti, no. ¿Sabes qué dijo esta violenta mujer? Dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista eso es lo que quiero me lo vas a traer y me, lo, me vas a traer la cabeza en bandeja en plato y dice en el versículo 9 entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa mandó que se le diese y ordenó decapitar a Juan que en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella le presentó ¿quién? a su madre tanto matámanos el que decapitó a Juan el Bautista como la que danzó para obtener el deseo, como la que lo, la instruyó para pedirla, como la que le presentó todo en plato. Esto, lo que tú tienes que entender es que siempre hay un cierto tipo de cómplice y aquí tenemos a muchísimos. Y lo triste de esta madre es que ella quería. Ella quería verlo, lo quería y fíjate la hija, le danza y le pide y le dan la cabeza y va y se lo entrega que aquí. aquí está, mamá. Es lo que está haciendo. Esto es lo que querías. Va. O sea, ¿Qué tipo de madre haría eso? ¿Qué tipo de hija haría eso? Pues a veces vivimos en una burbuja en la iglesia y pensamos que no hay este tipo de mujeres, pero déjame decirte que las mujeres son peligrosas. Hay madres malas, es más, ni para sentarte a comer con ellas. Así te lo digo, dímelo a mí. Porque su malicia está en lo más profundo de su ser y de su corazón. No lo digo a la ligereza. Hay madres malas. Y hay madres que son medias malas, pero también hay van. Y hay madres que no dicen nada porque, ¿qué es lo que hacen? Encubren la verdad con la mentira. Como la mentira se había vestido de qué. De, y no le quieren decir a sus hijos, no, esto está mal, está bien. No, no, no dice nada, pero de esa manera también está dando una instrucción que es incorrecta a tus hijos. Si tú no eres como Herodías, dirás la verdad pese a quien le pese. Pero si tú eres como Herodías, entonces no vas a decir nada. Que los hijos hagan lo que quieran al fin y al cabo y sin darte cuenta lo que le estás pidiendo a ellos es que te entreguen sus cabezas sobre charolas y digámoslo como en aquel dicho ¿sobre charolas de qué? de plata cuando Herodes Antipas supo de esto se asustó cuando oyó a Jesús porque lo que se le viene a la mente espérate esto es casi igual que aquel Juan ¿qué? El Bautista, y sabes qué? le manda a llamar, y sabes cómo contesta Jesús: Vayan y díganle a esa que zorra, según Mateo o Lucas, capítulo 13, versículo ¿qué? 32. Y ¿qué habrá pensado? Dice: Esto va, no puede ser, Mateo Juan, no, y ahora viene otro. Y déjame decirte que el que venía, este que vino. Era mucho mayor, porque era el hijo de quién, de Dios. ¿Qué aprendemos de esta historia? Bueno, varias cosas. Una de las cosas que aprendemos es que si venimos de una familia violenta, sangrienta, agresiva, mala, podemos ser el eslabón que rompe esa línea para que nuestros hijos no sean así. Eso aprendemos. ¿Qué aprendemos de esta historia? Que la inmoralidad puede llevarnos a cometer grandes errores y a autoexcusarnos sabiendo que las cosas no están bien. Si aún un profeta nos dijese que nuestra situación está mal, deberíamos de abrir los oídos, porque tal vez ese profeta es como si fuese Juan el Bautista, porque déjame decirte, el rey de Santipas tenía muchos consejeros y te aseguro que todos le dijeron, no, no, es agarra la mujer, eso no es problema. Pero vino Juan y le dijo, así no está bien. Si alguien nos dice que algo está mal, hermanos, deberíamos abrir los oídos. Ahora, no deberíamos responder a ello enojados, airados, con venganza. Más bien deberíamos responder a ellos con arrepentimiento, viendo qué se puede hacer. Sabiendo que aquel que nos está diciendo esto nos está haciendo un gran favor porque quiere salvar nuestra vida. Y nuestra alma, ¿por toda qué? Por toda la eternidad. ¿Qué debemos aprender? Jovencitas, doncellas, hermanas más jóvenes, aún las hermanas más grandes de edad, escuchen, son sabias. Aunque tu madre te pida o te instruye algo que no está bien, no le hagas caso. Porque a veces la amargada se amarga y se añeja cuando está más grande de edad. Y no puede aceptar que la hija y el yerno y todos sean felices. ¿Y qué es lo que hace? Quiere esparcir su veneno y su amargura para que todos se amarguen con ella. A veces se ríen y se enojan. ¡Cállense! ¿Qué carácter? Pues, ¿Ya se te pasó la vida? ¿Cuál es la culpa de ellos? Si te dan un mal consejo, ¿vías de qué? De escuchar. ¿Ah, qué aprendemos? ¿Qué sucede si no te dice nada, dices, al fin yo le pedí consejo, no me dijo nada. Bueno, deberíamos buscar a alguien que nos va a decir las cosas como son, aunque nos que nos duela, porque como dice el dicho, el que te ama, te hará qué? Te hará llorar. ¿Qué aprendemos? No andemos con bailecitos, hermanos. Ya está de más decirlo, que andemos danzando por ahí. Es impropio, totalmente. No, pues es que mi, mi esposo es pagano y le gusta. ¿Y eso qué? Porque así hay muchas mujeres paganas que creen que son cristianas y se ponen a bailar con sus maridos y le echan la culpa. A mí no me gusta, pero como él me saca y yo soy bien sujeta, pues me tengo que salir a bailar con él. No, no, no andemos con ese tipo de cosas. Recordemos, hermanos, que esto puede ser que alguien muera como murió Juan, Juan el Bautista. Y con esto... Lo voy a dejar porque no sé si haya alguna pregunta o comentario. Levante la mano quién sabía la historia de esta horripilante mujer Herodías. ¿Ya se la sabían? No. ¿Quién no se la sabía? Levante la mano. Ándele. ¿Escucha, hermana? No sea que esté aconsejando a las hijas mal, ¿eh? Sí, ríase, pero no se las mal. Preguntas, más? aquí lo vamos a ver. Preguntas, comentarios. Vimos Herodías y su hija. Que según Flavio José se llama Salomé. Hermano, hermano Antonio. Es que a veces eh, creo yo, ¿verdad? no estoy en su corazón de él, pero creo yo que. A veces te cae alguien mal, pero tienes mucho beneficio de él. Es lo que pasaba con este caso de Juan Bautista. O sea, no le gustaba lo que le decía, pero pues se beneficiaba mucho de él. Y lo, lo consideraba también como una persona profeta. Por eso lo escuchaba perplejo y a ver qué me dice y le, le gustaba. O sea, no me caes mal, pero me gusta cómo predicas. ¿Puede ser lógico? Pues no sé si hay aquí, hay aquí alguno que le pase lo mismo que le pasaba a Herodes Antipas, tal vez lo hay dije, no el hermano Ricardo me cae mal pero como me gusta cómo predica, puede ser puede ser eh? entonces creo que se pone triste porque si lo manda a matar, se le acaban los buenos sermones y solamente que alguien que ha escuchado malos sermones dice, no hombre no lo matemos porque ¿qué vamos a hacer si lo matamos ya no va a haber clases buenas no, no, déjalo vivo, déjalo vivo y se entristeció por eso, le dio tristeza por eso o sea, lo, lo aborrecía por lo que le decía, pero por un, estaba, él estaba como partido en su vida, ¿no? Le creía, pero no le creía. Estaba como, lo aborrecía, estaba como en esas dos luchas. Pero ya con el peso de la mujer, que eso fue lo que terminó uh, finalizando, uh, finiquitando la vida de, de Juan el Bautista. Muy bien, preguntas. Preguntas de estas dos mujeres. Hermana Ana. Claro. Y yo digo qué influencia tan grande la de esta mujer de los días? Este, Porque yo ahorita estaba cómo, con qué facilidad se le viene el No, el espérate. Espérate, man. La gente, mira, fíjate. Cuando la gente, no solamente hombre o mujer, no solamente mujer, también hombre, ¿qué? Porque a veces, ahorita estaba viendo la clase de mujeres, si fuera de hombres, yo lo. Pero tanto hombre como mujer, cuando la gente es mala, es mala. Lo que pasa es que tú no piensas a ese nivel porque no eres tan malo. Pero la gente mala, y yo sé que usted conoce dos o tres, tía, la gente mala piensa, tiene, o sea, tiene unos pensamientos tan malignos, tan maliciosos, tan horrorosos, que tú nunca pensarías. ¿Por qué? Porque no tienes ese nivel de maldad. O sea, cuando ves que la gente hace algo mal y cómo lo planifica y cómo lo hace, dices, oye, oye, ¿tendrá tanto tiempo? Sí. Hay gente que es mala. Oh, yeah. no, no, para eso me refiero tía, o sea, hay gente que no, no tienen corazón, o sea, son insensibles lo que quieren ver los muerto arrastrado, o sea, no importa lo que importa es matarlo y, y humillarlo, porque lo humillaron hermanos. a un Juan el Bautista sí muere y es el mayor de los profetas es la vida de Juan el Bautista, muy bien ¿alguien más? ¿aprendieron la lección hermanos? ¿sí o no? Hermanas, aprendo la lección, no estén dando malos consejos. Hermana González, mamá, no estén dando... Hay que decir lo que es, ¿ok? Hermana María de Lourdes, no, este... ¿Cómo es hermana? Luz del Carmen, perdón, Luz del Carmen. Muy bien, vamos a cantar un himno de invitación entonces. Y si tú estás entre nosotros y pues esta clase es una clase que te ha edificado, pues sabes que... ¿Sabes qué dijo Juan el Bautista? Cuando le preguntaron este, si él era el que había de venir, muy correctamente Juan el Bautista contestó, contestó y dijo, no, es preciso que yo mengüe para que él crezca. Y tal vez eso es lo que tenemos que aprender. Solamente nosotros si nos debilitamos, si nos hacemos pequeños, Jesús puede crecer en nuestro corazón.
0: ¡Gracias!